0: Bueno, bienvenidos a todos a las novedades de ESMO 2023 en melanoma. Mi nombre es María Florencia Cuadro, oncóloga clínica de la ciudad de Rosario. Estoy con el doctor Matías Chacón, oncólogo clínico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás?
1: Hola, Flor. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bien.
0: Bueno, eh, podemos arrancar hablando de estadios tempranos, de algunas novedades, eh, que si bien no hubo muchísimo... Te cuento cuál fue el ensayo clínico, que uno de los que más me gustó a mí, eh, que son el, el, digamos, los datos de respuesta patológica y análisis exploratorio del SOC 1801. Este es un ensayo clínico para recordar de qué se trataba, de fase 2, de 300 y poco de pacientes, que incluyó eh, melanoma estadio 3, a 4 clínicamente recicables, y los dividió en dos ramas. En una rama hacían una adyuvancia con pembrolizumab eh, a dosis estándares de 200 miligramos cada tres semanas, tres ciclos, lo operaban y después completaban 15 ciclos de adyuvancia con pembrolizumab. En la otra rama, el tratamiento de adyuvancia que todos conocemos, cirugía, y después 18 ciclos de pembro. Ya había datos del endpoint primario de este ensayo del año pasado, que es la sobrevida libre de eventos, a 24 meses, donde la neoadjuvancia venía con el 72%, mucho más arriba que la adjuvancia con el 49%, entonces ya sabíamos que hacer neoadjuvancia era preferible en este ensayo clínico, eh, con baja toxicidad en ambas ramas. Pero este, eh, lo, las novedades es que se presentó, eh, bueno, los datos de respuesta patológica, ¿no? Eh, para la rama de eh, neoadjuvancia tenemos una respuesta patológica completa que sería 0% de tumor residual en la muestra después de la neoadjuvancia del 38% y lo que se llama eh, respuesta eh, patológica cercana a la completa que sería eh, del 1 al 10% de tumor residual eh, del 15%. Cuando juntamos, estos dos datos da lo que llamamos respuesta patológica mayor, que da 53%. También se vio de que la sobrevida libre de recaída a dos años tenía mucho que ver también con qué grupo, en qué grupo eh, eh, estaban los pacientes. Eh, los pacientes que obtuvieron una respuesta patológica mayor eh, tuvieron una sobrevida libre de recaída a dos años del 88%, y cuando esto lo llevamos a RESIST, eh, tenemos una respuesta completa por RESIST del 93 y del 92 en respuesta parcial. Eh, si bien los datos son similares a otros ensayos de, de Neodayugansia que veníamos viendo que un poco hipinivo venía siendo lo que íbamos a pensar, que iba a tener no solo los mejores datos, sino que iba, iba a ser lo único que íbamos a tener para tratar a nuestros pacientes, ahora tenemos datos ya un poco más sólidos de este ensayo que es una monodroga. Entonces, si bien eh, podemos discutir numéricamente un más o menos en datos de eficacia, creo que la diferencia, por supuesto, está en la toxicidad, eh, usar una sola droga en este ensayo clínico Concretamente tiene eventos adversos Grado 3 o 4 del 7% Contra los de inmunoterapia combinada Que da más del 20% en la mayoría eh, Así que bueno, pembro por tres ciclos Podría llegar a ser una opción válida Para el futuro para hacer la neodjuvencia No sé qué pensás vos, Matías
1: pues sí, Los datos son consistentes Hay cierta asimetría en la percepción todavía De lo que es la respuesta Como bien mencionaste vos y los criterios empleados en respuesta completa patológica, casi completa, parcial o no respuesta, en el porcentaje de células viables que quedan en el, en el ganglio, respecto a las imágenes. Entonces, existe una simetría muy importante, donde las imágenes todavía subvaloran mucho lo que el patólogo está viendo en el microscopio. Entonces, me parece que todavía falta validación, falta entrenamiento, eh, y probablemente aún en un estudio clínico, randomizado, ordenado, buscando eso, ¿sí? la simetría entre lo que es la respuesta por resist y la respuesta patológica realmente fue de, demasiado amplia. También resalt, resaltemos del estudio, Flor, que el, hay un porcentaje menor de pacientes, fue pues 6.5% de pacientes que desarrollaron metástasis durante la neotsubancia, que eso no es un dato menor. Y, y también en la, en la presentación de hemos se hizo hincapié que, esto no es cáncer de mama, esto no es cáncer de pulmón, donde el modelo de la neoadjuvancia y de la evaluación de la neoadjuvancia en general no implica. En cáncer de mama necesitas la mama o parte de la mama que se saque y la axila. En este caso estamos evaluando exclusivamente el estatus ganglionar. Por eso la forma de evaluación y la forma de, apro de aprobación todavía de fármacos en neoadjuvancia en melanoma todavía no es 100% clara. Los datos son muy robustos muy parecido al estudio Prado, muy parecido al Neopacin, pero esta simetría en la evaluación de las imágenes y respuesta completa patológica por patología realmente eh, conlleva todavía una situación en la indicación, pero coincido con vos que fue dentro de las plenarias uno de los estudios más importantes. Siguiendo un poco la misma línea de enfermedad temprana y que es lo poco que vos mencionaste que hubo en enfermedad temprana, hablar acerca del, del Keynote 942, que es estrictamente el estudio de la adjuvancia de estadios 2B a 4 con, con la vacuna, la B940 de ARN mensajero, que es una terapia con neoantígenos claramente individualizados más Pembro versus Pembro. Considero a aquellos melanomas o pacientes con melanomas de alto riesgo. Entonces, este fue un estudio es muy interesante, fue presentado por Jeffrey Weber, que ya lo había presentado el año pasado y es una vacuna de RNA mensajero con neoantígenos personalizados, hasta 34 números, que tarda más, o menos, tarda más o menos en hacerse la manufactura alrededor de, de unas 6 semanas, y esto fomenta que los, las células T que reconocen estos neoantígenos conducen a respuestas antituborales mucho más prolongadas y mantienen esta memoria con una capacidad interesante citolítica. Entonces, fueron una randomización 2 a 1, como dije la vacuna más el PEMBRO durante 18 ciclos versus PEMBRO, 107 pacientes versus 50, y el objetivo primario era sobrevivir al libre de recurrencia. Ya se había presentado una diferencia significativa. Esto era a 18 meses. Y la diferencia de 18 meses a favor de la rama que recibía la vacuna fue de 78% de pacientes libres de recurrencia eh, respecto a 62%. Una diferencia de significativa desde el punto de vista clínica con un Hans de 0,56, o sea, una disminución del riesgo de la recurrencia del 44% a favor de la vacuna, más el Pembro. El otro endpoint era evaluar la sobriedad libre de metástasis a distancia, que también fue estadísticamente significativa, una reducción de casi el 65%, y acá es donde se hace un poquito más de hincapié. La recurrencia a distancia es claramente menor en pacientes que han recibido la vacuna más el Pembro sumado. Otro de los objetivos que fue muy interesante es medir el, el CTDNA, que no se midió en todos los pacientes, que también es importante eh, entender que en melanoma el CTDNA presente, por lo menos en estadios 2 b a 4 que fueron los pacientes incluidos en el estudio, estaba presente, eran positivos en el 21% de los casos, no eran que todos los pacientes tenían CTDNA medible. Pero lo interesante era que aquellos pacientes que negativizaban molecularmente el ctDNA bajo la vacuna del pembrolizumab le iban mejor de que ellos que no la negativizaban. Entonces son algunos datos, algunos biomarcadores que surgen de estos estudios clínicos hoy en día novedosos. Esta vacuna, realmente esta vacuna de Moderna que también trabaja con mcd, es realmente increíble desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista pragmático en base a la teoría que tenemos acá en Milano. O sea que realmente este estudio clínico muestra que una vacuna personalizada eh, específicamente contra neoantígenos, también finamente dilucidados, eh, impacta en la soberanía de recurrencia y, e impacta fundamentalmente también en la soberanía libre de metáforos. Por lo tanto, creo que dentro de enfermedad localizada, los dos trabajos que mencionamos son los dos trabajos que tienen mayor interés.
0: Y con. Y con. Y no agrega mucha toxicidad tampoco.
1: No, la toxicidad grado 3, grado 3, 4, era 12% para rama vacuna más Pembro y 8% para la rama de pembrolizumab Y todo manejable. Hoy en día el oncólogo clínico de toda Latinoamérica eh, tiene el manejo de las toxicidades habituales de los antipd1 y la vacuna tampoco llevaba o conllevaba una, una, una toxicidad diferenciada Así que realmente muy tolerable. Bien.
0: Bueno, Estos son los dos estudios más importantes que, que, que definimos charlar de estadios tempranos. Con respecto a estadios avanzados, no hubo enormes cosas en lo que es el global. Eh, creo que melanoma apunta cada vez más al, al subgrupo, como venimos viendo los últimos años. Eh, como que empezamos a usar medicaciones que eran para todos y para todos los tipos de melanoma y como decimos siempre, melanoma es súper heterogéneo eh, no solo porque tal vez el luvial, el mucoso, el cutáneo, la cránea son todas diferentes enfermedades sino que ya nos empezamos a dar cuenta de que también de acuerdo a los sitios metastásicos se ven las respuestas eh, diferentes a, a, a determinados fármacos eh, si bien hubo una que otra actualización de ensayos clínicos más viejos, como, como el Columbus, y, y que no vienen a cambiar nuestra práctica diaria, eh, te cuento que a mí me, me llamó la atención la cantidad de ensayos clínicos que se presentaron de metástasis cerebrales, lo cual me alegró muchísimo, es un tema que a mí me encanta, metástasis cerebrales, y mmm, siempre contamos en, en, en este tipo de congresos con un que otro póster y esta vez se presentaron en, 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 en los orales y en, en la, eh, estuvo en discusión todo el tiempo mucho datos mucho de estos pacientes que siempre decimos que son tan difíciles de incluir y que queremos estudiar. Eh, bueno, por un lado se actualizó eh, los datos del Second Beat, que es un ensayo clínico de secuencia, eh, actualizaron los datos a cinco años de sobrevida y mostraron datos del subgrupo de metástasis cerebrales. Eh, bueno, este es un ensayo clínico de fase 2, de primera línea de melanoma de RAF mutados, donde hay tres ramas, y eligieron hacer una secuencia con Encovini, Encorafenib más Minimetinib, que es un tratamiento dirigido combinado. La rama A se hace primero este tratamiento, se espera la progresión, y después se hace Ipilimumab más Nivolumab. La rama B, exactamente la inversa, Ipilimumab, se espera la progresión, Encovini después y lo que llamamos la rama sandwich, que es la rama C, ocho semanas, que serían dos meses, de Encovini, no se espera la progresión, se pasa directamente a las dosis estándar de ipinivo que vale aclarar que es diferente a otros tumores, nosotros en melanoma usamos ip 3 ni 1 y se sigue con, eh, a la progresión con Encovini. Bueno, los datos... Tanto de sobrevida libre de progresión como de sobrevida global dan a favor de la rama B o la rama C, quedan muy abajo en las curvas y en los datos, lo que es la rama A, que sería comenzar en esta población con tratamiento dirigido. Eh, hace muchos años que estudiamos la secuencia de qué arrancar, estos son pacientes todos, eran, eran todos guerras mutados, por supuesto, y la verdad que todo, eh, a medida que pasan los años, termina diciendo de qué arrancar con tratamiento dirigido en este subgrupo de pacientes no sería lo ideal. Eh, con respecto a la sobriedad libre de progresión, a 5 años 50% más o menos para la rama B y la rama C, que son un poco las que arrancan con inmunoterapia, eh, con respecto a la sobrevida, similar lo mismo, 57% y 52% para ramas C y B, y queda muy lejos, con va bastante lejos con 45% la rama A. Hay que pensar cuando vemos sobrevida de que estos pacientes ya hicieron otros tratamientos, obviamente sub, eh, después de la progresión, pero lo más lindo es el análisis de subgrupo, como venimos diciendo, ya nos vamos cada vez más metiendo en, en los subgrupos en melanoma, eh, principalmente los pacientes que tienen LDH elevada, que son los pacientes que peor le va, y los pacientes que tienen más de tres sitios metastásicos, que son todos pacientes de, de peor pronóstico, eh, la rama C, que es la sándwich, eh, pareciera ser eh, un poco mejor que la rama B, vuelve a quedar totalmente con números inferiores, lo que es la rama A, es arrancar con con tratamiento dirigido, los datos que tenemos para este subgrupo de pacientes con tal, ma, tan mal pronóstico son altos, 60% de PFS a los 5 años para la rama sandwich, 65% de sobrevida para la rama sandwich versus 40 y pico para la rama B, o sea, LDH elevada, la rama sandwich sería lo ideal. Pacientes con más de tres sitios metastásicos, da un poco similar, da un 50%. Y lo más lindo que estudiaron son los pacientes que progresaron con metástasis cerebrales, porque pensemos que estos pacientes cuando arrancan tratamiento no tenían metástasis cerebrales. Entonces se pusieron a ver un poco, a hacerse la pregunta de cuál de estos tratamientos protege un poco. Para que estas metástasis cerebrales no aparezcan, todos los que hemos visto alguna vez pacientes con melanoma sabemos que la metástasis cerebral es súper frecuente en este en este grupo de pacientes y más si son BRAF mutados. Y bueno, justamente lo que se vio es que tanto la rama B como la rama C serían las que protegerían a que eh, los pacientes tengan metástasis cerebrales en general y principalmente como primer sitio de recaída. Evaluaron también esto que se llama, llamaron sobrevida libre de metástasis cerebrales, que da datos altos y similares para la rama B y C, y sobrevida luego de que tuvieron estas metástasis cerebrales, estos datos son a dos años, y eh, da de 33% para la rama sandwich, versus 27% para la rama B. La rama A creo que ya no queda en discusión en, en, este, en este ensayo clínico, pero bueno, esto viene un poco, esto tiene mucho que ver con lo que venimos viendo ya en el consultorio, creo, porque venimos intentando aplicar los datos de metástasis cerebrales, de, de intentar arrancar siempre con, con Ipinivo y bueno, se, se refleja ahora en números también.
1: Coincido con vos que la sobrevivencia libre de metástasis reales es un endpoint muy interesante, que no, no lo teníamos previamente porque los pacientes no vivían el tiempo suficiente como para, para poder discutirlo. Si bien algún dato, si buscamos en, en, en el arcón de las reliquias de, de, de algo no aprobado, que fue, por lo menos en nuestro medio, no aprobado por la comunidad científica, que es la triple combinación, el Inspire 150, uno de los SEMPO era el tiempo de la recurrencia cerebral y, y llamativamente la triple combinación era mejor, o sea, hacer terapia dirigida más inmunoterapia, eh, era mejor que hacer solamente eh, terapia dirigida. O sea que tenemos evidencia indirecta también por otros estudios que empezar con inmunoterapia superior que tiene ese efecto protector. En ESMO se habló mucho este año también de lo que es el cerebro como un sitio no protegido, tiene, es un sitio diferente respecto al resto de la circulación. Fue una charla muy interesante de, de, de Dahmer, en lo que hace hincapié un poco lo que es la inmunología o la inmunogenicidad que tiene el cerebro y la inmunoprotección respecto a los melanomas. Pero, pero coincido con vos, creo que este análisis de subgrupos de metáforas cerebrales mostró una, un diferencial claro, aún en un estudio donde esa, esa línea del sándwich parecía atractiva, en este caso... Salvo aquellos pacientes que tenían TMB elevado o mutado, eran pacientes también con un beneficio también adicional de empezar con la inmunoterapia. Así que coincido con vos, que son pacientes súper seleccionados, ¿sí? pero se gana más tiempo también a la metástasis cerebral, como vos hiciste hincapié en esto eh, iniciando también con inmunoterapia. ¿Qué otra cosa viste en el cerebro que te llamara la atención ¿sí? respecto a lo publicado? Ya sabéis que estaba por el Checkmate 204 o el ABC, donde son estudios hiperseleccionados, seleccionando pacientes con lesiones cerebrales chicas y pocas. Obviamente que esos pacientes uno infiere que les va a ir mejor. Pero ¿qué otra cosa viste que te llamara la atención?
0: Bien, les cuento rápido, 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 tres cositas más. Un ensayo clínico, eh, Nibit eh, M2. Eh, primer ensayo clínico, fase 3T, eh, donde evaluó ipinivo como una de sus ramas de tratamiento. Presentó datos a siete años. Este ensayo clínico eligieron pacientes con metástasis cerebrales, pero asintomáticas, solamente pacientes asintomáticos. Y los trataron en primera línea. Entonces, probaron una rama que la llamaron A con fotomustina, una rama que la llamaron B con hipi más fotomustina y una rama C con hipinibo. Muy poquitos pacientes, ¿sí? Veintipico de pacientes en cada rama. Eh. Lo que tiene de bueno es que antes estamos todo el tiempo hablando de ensayos clínicos fase 2, este es un fase 3 con pocos pacientes y viene un poco a darle la mano a todos los, los datos que tenemos de hipinigo en el sistema nervioso central porque hipinigo da mejor en todo, en tasa de respuesta intracránea, en duración de respuesta, en PFS, en sobrevida, una sobrevida eh, de, a 7 años del 43%, ¿sí? sí son pocos pacientes, pero viene un poco también a, a, a corroborar que en pacientes asintomáticos, hay que hacer hincapié en la palabra, asintomáticos, y pinibo, no hay duda de que es el tratamiento de elección. Bueno, y como anécdotas, podemos nombrar al Taco Trial, que es un otro estudio chiquitito de fase 2 de 20 pacientes nada más, pero ¿qué es lo bueno? Ya estamos viendo... Datos de pacientes pretratados, refractarios a un anti-PD-1, ¿sí? O sea, la, la sobrevida más larga de estos pacientes, como decías vos, Matías, ya nos permite tener, aunque sea un dato de pacientes que ya hicieron el tratamiento estándar. A estos pacientes se les dio atezolizumab, bevacizumab y coimetinib en un intento de sumar sinergia en los mecanismos de acción eh, con una respuesta intracráneo del 37%, una toxicidad grado 3 o 4 del 35%, que si nos ponemos a pensar en un paciente con metástasis cerebral de melanoma que ya hizo el tratamiento estándar, me parece absolutamente negociable y con un beneficio clínico intracráneo del 53%. Está bien, pocos pacientes, fase 2, pero... Por lo menos ya empezamos a tener datos de qué, de qué hacemos cuando no resulta eh, el tratamiento que hoy ya tenemos estándar. Y otra otro dato también de color, porque pacientes poco frecuentes como las metástasis en leptomeninges se trataron con eh, concomitante endovenoso e intratecal. Y sabemos que es una población de tremendísimo mal pronóstico, metástasis de difícil diagnóstico, pacientes muy jóvenes... Me llamó mucho la atención de la N, 50 pacientes, está bien que es del MD Anderson, eh, lo mismo, pacientes politratados con todo, eh, a estos pacientes le hicieron ni nivolumab endovenoso ni nivolumab intratecal con una mediana de sobrevida baja de 7.5 meses, eh, pero una opción al fin en centros donde uno pueda hacer este tipo de tratamiento y eh, una toxicidad sorprendentemente eh, manejable. Eso es eh, varias de las cosas que me llamaron la atención de este subgrupo que vemos todos los días en consultorio y, y es tan difícil de tratar y siempre faltan datos.
1: Sí, Flor, coincido y en, eh, específicamente en el estudio del nivolumán intratecal, que era concurrente con el, con el intravenoso, las preguntas radicaron en, bueno, ¿cómo hacerlo? Primero es colocación del reservor, reservorio o malla. Eso, eso es, es importante fundamentarlo porque utilizan eso. Este formó parte de un estudio de una fase de, de expansión de la dosis. Empezaron con 5 miligramos y después terminaron con una dosis mucho más alta, casi 50 miligramos. Eh, el problema es, y la pregunta a, a Glitza, que es la, la jefa de del Anderson de melanoma, es porque hacían en forma en dos días diferentes, hacían la aplicación intratecal y a las dos semanas hacían la intravenosa. La explicación fue razonable, que era que no quería que se superpusieran efectos colaterales, porque este es el primer estudio en humanos con el Nibolumab intratecal. O sea, también una prueba de concepto muy interesante, con lo cual ellos no sabían inicialmente qué es lo que se les venía después de administrar el Nibolumab intratecal, a pesar de tener una experiencia corta en, en algunos datos adicionales que ya habían presentado el Anderson hace ya dos años atrás, por lo menos. Pero bueno, estos son datos de... color
0: A tal punto que Damer, cuando hace el, el, uno de los últimos comentarios, les dice qué miedo habrán tenido después de que hicieron el ciclo 1 del primer paciente.
1: Exactamente. Por eso apoyó un poco la pregunta a decir, bueno, ¿por qué no habían hecho las dos, las dos intervenciones juntas? Entonces, un poco siguiendo la misma línea en los melanomas uveales, que un poco es el foco también de atención en base a una aprobación, eh, yo no, no les diría temprano, no, pero el t fue aprobado ya afuera, que es para aquellos pacientes melanomas que tienen melanomas metastásicos uveales y que tienen la compatibilidad, porque esto requiere la compatibilidad de la HLA eh, y 0201, donde esa compatibilidad no se ve en todos los melanomas uveales. Eh, entonces, eso condiciona un poco la administración de este fármaco. que Es una droga eh, biespecífica, específica soluble, tiene una afinidad por el receptor de la célula T y una, y una gran afinidad también por el, C, por el CD3. Entonces, esa unión entre el melanoma y el linfocito eh, que se da a través de esta coyuntura, eh, el t la bloquea y restaura la función también del linfocito T. Es una droga muy interesante en su... En su eh, en su, en, su, en su escritura, en su diseño, pero es compleja la hora de traerla a la práctica en nuestro país. Y este estudio fue mostrar la sobrevida libre de recurrencia actualizada y la sobrevida global a tres años. Cosa que ya era positivo el estudio previamente y ahora demostró tener una supervivencia global de 26 meses para aquellos pacientes que recibieron este t versus 16 meses para aquellos pacientes que recibían la elección del investigador, en su gran mayoría, ¿sí?, fue Pembrolizumab 82%, después un porcentaje menor ipilimumab 12% y otro porcentaje de 6% da carbacina. Entonces, esto refuerza ¿sí? la idea que el t ventafus es una droga útil para aquellos pacientes con melanomas eh, UVEales. Y yendo un poquito por la, misma línea, por la misma línea, creo que es uno de los estudios más, más interesantes que también fue a plenaria, es en pacientes con melanomas UVEales, independientemente de la compatibilidad o incompatibilidad del de HLA 0201 eh, se, se presentaron los datos interesantes de eficacia de dos drogas uno es el tarobasartib más el crisotinib, la primera es una molécula que es un inhibidor potente de la proteína quinasa C, ustedes saben que las mutaciones más comunes en el melanoma uveal son aquellas mutaciones que se presentan en el gen GINAC o en el gen A11 y esa esa activación, esa mutación de esos dos genes desencadena un aumento en la señalización de la proteína quinasa C. Entonces, dar una droga inhibidora de la proteína quinasa C, en este caso el darobasartip, más el crisotinib, que el crisotinib es una droga que se emplea como inhibidora del MET. Eso lo conocen de cáncer de pulmón y en los melanomas uveales, habitualmente, en los metastásicos, tienen amplificación del CIMET. Entonces, combinando estas dos drogas orales, una 300 miligramos cada 12 horas del darobasartib y 200 miligramos cada 12 horas del crisotinil. Y llamativamente se trató, en población muy pretratada, es un estudio fase 2, es una corte de expansión. Encontramos que la tasa de respuesta es muy significativa, casi del 45% en pacientes con primera línea, que es un número muy grande. ¿sí? Acuérdense que el estudio anterior de este Metapus, la tasa de respuesta era del 9%, un número corto y bajo estos es 45% en primera línea y en segundas o líneas ulteriores era cercana al 30%. Por eso claramente es muy interesante esta combinación de dos fármacos orales con toxicidades manejables y, y también con un dato interesante porque también vieron y midieron el CT, ANA, el CT circulante y la reducción clínica, tanto por tomografía, por criterio resist, como la disminución del DNA circulante, también fue correlativo. Aquellos pacientes que respondían por DNA... También respondían por así. Por lo tanto, creo que es un escalón más en una patología infrecuente como el melanoma subyacente. Eh, no sé, Flor, si te parece que pase a un último trabajo, o tenéis algo más por ahí que presentar, eh, que es. Eh...
0: No, no. Solo pensaba como la, en la mayoría de los estudios que estuvimos nombrando, eh, todos. Hacen ese intento de encontrar el biomarcador que todavía no encontramos, independientemente del tumor que estemos hablando.
1: Sí, creo, creo que hay mucho biomarcador en la teoría, poco en la práctica. Seguimos teniendo, sí. seguimos teniendo muchos pacientes con milanomas avanzados, dependiendo del número de sitios, el performance status, eh, LDH, volumen, que eso es muy difícil de definirlo, pero siguen siendo los factores que hacen que uno tome una u otra decisión. Pero, por eso, carecemos todavía de biomarcadores que nos mantengan ajenos a esa decisión. Me parece que eso es lo que uno necesitaría para tomar una decisión correcta. Pero, bueno, ver 45% de respuestas en diagnomas oveales me parece que es un número más que interesante en una patología donde ninguna droga en su vida jamás tuvo acción. Y el último trabajo también es una patología por ahí más frecuente para Centroamérica, no tanto para eventualmente con nosotros, los orientales también, tienen mucho melanoma mucoso, que son el linfiloducel, que es, son la terapia con eh, linfocitos in, intratuborales, que es una terapia súper, súper, súper novedosa, eh, ya hay publicaciones previas en muchas patologías, no solamente en melanoma, que es un estudio de fase 2 en pacientes que ya habían recibido anti-PD-1 o anti PDL 1 o sea, una población con melanoma mucoso avanzado, que son expuestos a TILS. Entonces, el TILS también es un proceso, así como mencionamos antes, las otras fármacos también necesitan un proceso de manufactura. Las TILS necesitan sí, también sus varias semanas ¿sí? para, para, para manufacturarlos. Primero hay que dar fludarabina, ciclofofamida, eso es día menos 7, después el día 0 se dan los linfocitos intratumorales o lifilaucel, y después se da interleuquina 2 del día 0 hasta el día 4. Bueno, encontraron una tasa de respuesta muy significativa, cercana al 50% en pacientes pretratados, con 8% de remisión completa. Un dato súper interesante, eran 12 pacientes, pero 83% altamente pretratados, que es lo que más llama la atención, neutropenia y hipotensión fueron los efectos colaterales más significativos. Y, pero me parece que esto es, de vuelta, un nuevo desafío, a tierras que fueron ya labradas por estos caminos, ¿no? Porque la quimioterapia con dosis inmunosupresivas y la citoquina fueron un poco el leitmotiv de la década del 80, 90 y los 2000. Pero bueno, estos son fármacos completamente nuevos, la manufactura cuesta, ¿sí? A Latinoamérica probablemente cueste mucho más que lo que pasa en países centrales, pero me parece que al avance de la ciencia uno tiene que acompañar en el conocimiento. Así que, Flor, eh, desde mi lado... Me parece que fue todo desde Emo 2023. No sé si a vos te queda algún comentario.
0: No, no, me parece que tocamos los primeros temas y un poco la conclusión como para, para llevarlo es, si bien hay un montón de cosas nuevas, pero... Eh, creo que ningún ensayo clínico vino a cambiar la práctica diaria por varios motivos o porque estamos hablando de drogas que todavía no están aprobadas o porque estamos hablando de drogas que todavía no tenemos en Sudamérica o porque estamos también hablando de drogas que aunque las tuviésemos serían como hablabas vos el, el proceso de los TILS no es para cualquier centro y no es para cualquier sistema económico tampoco así que eh, bueno bueno no, me parece que abarcamos todos. Muchas gracias, Matías, por este ratito de charla. Espero que les sirva a los que nos escuchan para mantenerse actualizados y bueno, que termines muy bien el día.
1: Gracias, Flor. Un beso para todos y un saludo a, ti, a todo el resto de la